2: وكل واحد فينا تحت المجهر الانتقاد الاجتماعي شيء كثير كبير فدائما نحن الأنين خايفين متوترين
1: <تصفيق> <تصفيق> اشياء اللي بتاثر على العلاقه اللي بنبنيها مع اولادنا هي كيف احنا بنتعامل معهم بالاشياء الصغيره اليوميه يوم عن يوم
2: واسهل طريقه للتعبير عن الخوف بثقافتنا على القليله هو الغضب
1: الاسلوب الثاني بسموه بالانجليزي هيليكوبتر بيرنتنج الطائره المروحيه لانه
2: صراحه انا عشت بجو هيليكوبتر بيرنتنج ومش بس هيليكوبتر بيرنتنج بس نو في ستريس كثير عالي بالبيت
1: شو عم تعمل <تصفيق> مع مين حكيت شو بايدك ليه الخزانه مفتوحه دير بالك يما ليه السخان داير مين فتح البراد شو عم تاكل لانك
2: انت عم تتعامل مع ابنك بطريقه خايف هو اللي بيأدي انه الولد يكون اتكالي وهو اللي بيأدي انه الولد يطلع مدلل
1: الهدف هو انه بالاخر انك تربي طفل عنده امكانيه بيعرف يدبر حاله لو كان لحاله
2: الفكره الثانيه انه هذا نستعمل الثقه نحن اولادنا عندهم هيكليه فطريه صحيه مبرمجه بطريقه انه الواحد يعمل غلط ويتعلم منه
1: اهلا وسهلا فيكم بالبودكاست التربوي مش بالشبشب انا لونا ام لبنت وولد
2: وانا وسام ابله اربع اولاد انا ولونا كل واحد فينا عنده بيته وعيلته وهذا بيعطينا قصص اكثر نشاركها معكم
1: نحن اهل مثلنا مثلكم وهذا البودكاست بنشارك فيه قصصنا وحكاياتنا وافكارنا وخبراتنا الناجحه والفاشله لنتعلم منها ونساعد بعض لنكون اهل احسن أه. فيكم تسمعوا علينا على كل منصات البودكاست ابل جوجل انغامي سبوتيفاي ساوند كلاود ويوتيوب
2: ما تنسوا تشتركوا بالقناه ليجيكم تنبيه. عن حلقاتنا الجديده وتخبروا اصحابكم عن محتوانا اذا عجبكم.
1: وفيكم تلاقونا بكل شبكات التواصل الاجتماعية تحت اسم مش بالشبشب.
2: في كثير شغلات اولادنا بيعملوها بتنتج بردات فعل مبالغة من طرفنا. بصير في صراخ، بصير في كلام مؤذي. واساس البودكاست تبعنا هذا انه نحاول نفهم كل المشاعر اللي بتصير بيننا وبين اولادنا عشان تكون علاقتنا معهم طيبة. ردات فعلنا بكل المرات بتفاقم المشكلة. وهي مش لأنه نحنا بدنا نساعد الطفل بفهم مشاعره أو نحاول نساعده بأنه يسيطر عليها أو نساعده بأنه يعبر عن حاله بطريقة أحسن هي عشان نحن بدنا نفرض سيطرتنا ومرادنا على أولادنا ودائماً دائماً دائماً ما بتكون بناءة لعلاقتنا مع أولادنا مين هون مرة من المرات بعد فئة من هالفئات قعد هيك قال الحمد لله علاقتي مع ابني تحسنت سبب غضبنا موضوع حكينا عنه بحلقة سابقة، رقم 27 منبع غضب الأهل. الفكرة إنه كل شيء بيزعجنا بولادنا مربوط بخوف داخلي مكمون فينا. خايفين يطلعوا اولادنا دلعين خايفين يطلعوا اولادنا أجانب، خايفين اولادنا يفشلوا بحياتهم، خايفين ما ينحبوا، ما يكون عندهم أصدقاء، يكونوا ضحية تنمر، ينضحك عليهم. لائحة طويلة ما بتنتهي. وبيكون بفكرنا إنه أحسن طريقة نتعامل مع هاي العوارض الدلع أو الفقر أو الفشل أو الأجنبي هي بلحظتها وبسرعة وبغضب وهذا الشيء بيصير بطريقة عفوية بس بمعظم الأوقات الغضب هو أساس المشكلة وبيكبر المشكلة مع الطفل بس من وين بنتج الغضب؟ كل حدا منا عنده شعور باطني يمكن نكون على وعي منه ويمكن ما نكون على وعي منه هو منه بينتج كل المشاعر وكل التصرفات اللي بنعملها في ناس عندهم ايجابيه، في ناس عندهم تفاؤل، في ناس عندهم ايمان، في ناس عندهم راحه، في ناس عندن خوف، في ناس عندن غضب، وهذا شعور مكمون داخلنا، دائما انا زعلان، دائما انا خايف، دائما انا متوتر، ومنه تنتج كل المشاعر وكل التصرفات مع الناس اللي حوالينا، فكل واحد فينا عنده هذا الشعور الباطن اللي موجود اللي في ناس على وعي منه وفي ناس مش على وعي منه، هلا كثير ناس يمكن تقول انا بأمن، انا هادي، انا موكل امني الله بس التصرفات والحكي اللي بينتج ما بتعكس هذا الشيء. في شيء كتير شائع. رح اقول، ما رح أقول ببلادنا، رح اقول بالمنطقة كلياتها، وهي نتيجة كثير شغلات صارت سياسية وحروب وما شابه. يعني أنا مثلا بقول لك شغلة، أنا أمي اليوم الله يذكرها بالخير. كل مرة بعمل توست وبتطلع الخبزة من التوست بتنقز. أمي عاشت بالحرب الأهلية بلبنان، مش بإيدها. في شيء مكمون جوا بقلب كل واحد منا خاصة اللي عايشين بهالمنطقة. عدم استقرار. ما في اي شغلات دعم اجتماعي بيجيك من اي حدا كل حدا متوقع منك انه تعمل شيء كثير كبير وكل واحد فينا تحت المجهر الانتقاد الاجتماعي شيء كثير كبير فدائما نحن القانين خايفين متوترين والمشكله هذا بيكمن نوع من الغضب هلا في تعب في ارهاق في شعور بالظلم وفي عنا ثقافه غضب وارثينا من اهلنا مين اهله ما صرخ عليه مين اهله ما بهدلوا مين اهله ما قالوا له انت حمارة بتنفعش وهن عندهم هذا الشعور ناتج عن الجو اللي عاشوا فيه بس نحن ورثناه في شعور بعدم الاهميه في خوف كلن هدول بتواجدوا لما نتعامل مع اولادنا باطنيا موجودين مكدوسين محطوطين بس اكثر وحده اليوم موجوده بعقولنا وعلى القليله على مستوى باطني هو الخوف
1: متذكرين الحلقه اللي عملناها زمان من منطلق القوه انه نربي اولادنا من منطلق القوه اذا ما سمعتوها حلقه كتير حلوه من منشجعكم انكم تروحوا ترجعوا تسمعوها. اليوم بدنا نحكي عن نوع من انواع التربيه وهو اسمه الفير بيست بيرنتنج بمعنى التربيه من منطلق الخوف. احنا كل يوم بنعمل قريرات مايكروسكوبيه صغيره ما بنفكر انه احنا عم نعمل قرار بس احنا بنكون بموقف ولازم نجاوب آه أو لأ أو لازم نقول للولد لأ روح اعمل هيك أو سوي هيك أو كل ساعة كل دقيقة كل ثانية من اليوم إحنا الأهل مطلوب منا نعمل هالقرارات الصغيرة عن كيف نستجيب لأولادنا شو نقول شو ما نقول كيف نعلم شو اللي بدنا نعلمه إيش اللي ما لازم نعلمه هل لازم نقسى عليهم ولا ما نقسى عليهم عملوا إشي غلط نخليه ونسكت ولا ندقر ونحكي ننتبه ولا ما ننتبه نقلق ولا ما نقلق 200 الف شيء بالنهار نقعد بنفكر فيه وبعد نهار طويل وكامل من المعامله مع اولادنا بنحس انه في هيك جبل ع... قاعد علينا وعشان هيك معظم الليالي بندخل على التخت ومننام زي كانه ضربنا بس مش معقول قد ايه تعبانين وهذا التعب والارهاق عاده بيجي من التفكير بهاي القرارات الصغيره اللي ما عم نفكر فيها عن وعي وبكلماتنا وبالطريقة اللي بنتعامل فيها مع ولادنا يوميا بهاي الاشياء الصغيرة هي اللي عادة بتعمل انطباع كبير ودائم على كيف ولادنا رح يربو هلا انا ما عم بحكي كل هاي الاشياء لازيد من الضغط على الاهل اللي هم already عندهم stress وتوتر وهم وعم بيشتغلوا ليل نهار ليعطوا اولادهم احسن طفوله بيقدروا يعطوهم اياها، بس انا عم بحكي هذا الحكي عشان نرجع لاساسات حكينا عنها كثير وهي انه نكون موجودين باللحظه، انه احنا نكون دائما متصلين مع اولادنا وانه هاي باساسها هي نقطه وين منبلش مع اولادنا، وهي النقطه اذا عن جد دائما بدنا نفكر انا على اي اساس بدي اربي لازم يكون دائما الصدق هلا الحقيقه هي انه الاشياء اللي بتاثر على العلاقه اللي بنبنيها مع اولادنا هي كيف احنا بنتعامل معهم بالاشياء الصغيره اليوميه يوم عن يوم كيف منطعمي كيف منحمم كيف مننيم كيف بنعبط من ومنرد ومنربي ومنعلم وكيف بنحط حدود وضوابط التربيه صعبه لانه الاولاد دائما بيحتاجوا انتباهنا بشكل دائم بس الحقيقه هي انه المكافاه اللي بتجينا من تربيه الاولاد بتكمن بهاي اللحظات الصغيره.
2: هدول اللحظات الصغيره هن اللي بيهيئوا الساحه عن المعامله اليوميه مع الطفل. اليوم معاملتنا مع الاطفال هي مجموعه لحظات صغيره. الجزيئات كلياتهم لما تضيفهم على بعضهم بيعطوك الرقم الكامل واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد بيعطيك عشرة بس إذا كل واحد 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 كل واحد منهم خربان فيه شي مش ظابط فيه شي مش إيجابي المجموع ما راح يكون إيجابي الشعور اللي بيحدد هدول اللحظات دائما هو إنه نحنا بهي اللحظة نحنا خايفين إنه هي اللحظة تكون هي لحظة حاسمة بولادنا ونعتمد على هذا الشعور اللي بيجي بقلب اللحظه اللي هو مثل ما قلت مبرمج فينا انه نحن خايفين انت عم تخرب اللحظه وهذا الخوف بيجي من كثير شغلات بيجي بانه ينحكى علينا ان ما بنعرف نربي بنحكي انه اولادنا يطلعوا ضعفاء او مهملين او فاشلين او فقراء خوف مكمون بداخلنا بطريقه شنيعه في عنا بالمنطقة حروب، في عنا طائفية، وفي بلاد معينة اليوم بتستعمل هذا الخوف، والسياسيين اليوم بكل البلاد، خاصة اليمين المتطرف، بيستعملوا هي الوسيلة لينالوا ولاء الناس، باستخدام الخوف من الغريب. وأسهل طريقة للتعبير عن الخوف بثقافتنا على القليلة هو الغضب. مش غريب ان نعيش بأجواء في صراخ وعنف. الخوف اليوم من, من النساء والحريات اللي عم بينلوها وعدم السيطرة عليها الخوف اليوم من انه يحكوا الناس علينا وشرف العيلة مربوط الخوف اليوم انه اولادنا يكونوا ضحية تنمر او بيتأثروا بالشبكات التواصل الاجتماعي الخوف انه اولادنا ينخطفوا او يتأذوا انه ما يتجوزوا إنه يمرضوا اكبر هم واحد هو خوف العيب وعيب هو عيار مبهم اذا بدنا نفكر فيه فكرة العيب هو عيار مبهم متفق عليه مجتمعيا اجمالا من ناس ماتت يعني معظم الناس اليوم حكمة شهولة ماتت مش موجودة حوالينا اليوم بتسيطر على قراراتنا ونمط حياتنا هو الغريب فيها كفكرة انه هو شيء مثل ما قلت مبهم مثل السائل ما له حدود مش مفهوم وكلها بتخلق خوف ونحن ما بنعيش في مجتمعات فيها حكي وفيها تواصل وفيها وصف طريقة مثالية للتفريغ المشاعر السلبية وهذا موضوع الحلقة الجاي فمنلجأ الأسليم أسهل وهي التفشش بهالولد المسكين اللي قدامنا الخوف بطبيعته
1: شعور سلبي واليوم دماغنا كله جزء من منظومه واحده مثل النينه فيها مي واذا فيها شيء عاطل فالمزيج كله بصير عاطل هلا اكيد ما بيعني هذا انه الواحد ما فيه خير بس اظن كلنا لحد ما نتخانق داخليا بين قوى الخير والشر ومثل ما دائما بنقول الوعي هو اول خطوه للتطور الذاتي
2: اساليب التربيه اللي بتنتج من منطلق الخوف اللي هو معشش بجواتنا تطلع بثلاث طرق اول واحدة هو الغضب المفرط انت دائما معصب دائما أنجر معك دائما عم بتصرخ لانك اساس الموضوع انك انت خايف
1: الاسلوب الثاني من التربيه من منطلق الخوف هو شيء كتير مثير للاهتمام بسموه بالانجليزي واكيد سمعتوا عنه هيليكوبتر بيرنتينج هليكوبتر بالعربي يعني الطائرة المروحية لانه الطائرة المروحية بتضلها طايرة
2: فوقك عندها اربع فلوق وبتضلها تدور ما بتهدا
1: الاسلوب التربوي الهليكوبتر بيرنتينج هو كالتالي شو عم تعمل وين كنت مع مين حكيت شو بايدك ليش بعدك فايق ليه الخزانه مفتوحه دير بالك يما هلا بتوقع ليه السخان داير مين فتح البراد شو عم تاكل وفينا نضل عم نحكي عن هاي الامثال لبكره في امثال ثانيه كمان إنه مش بس بالضرورة الأنين وخايفين عليهم بس كمان منكون الأهل اللي عندهم دائماً حماية مفرطة على الولد أو اهتمام مبالغ فيه بحياة الطفل يعني مثلاً مش بس خايفين عليه وليل خزانة مفتوحة وشو عم تعمل ووين أخوك مش عارف شو بس كمان خلينا نفتح الكتاب لندرس مش هيك بتعملها تختك ما عملته مظبوط لازم تلبس اللي انا اعطيتك اياه اذا ولد ضرب ابنك انت اللي بتركض للولد الثاني لتحكي معه وتصرخ عليه وفي شيء ثاني بتلاقيه اونلاين مثير للاهتمام الناس اللي بيشتغلوا بالجامعات اللي بتطلع على طلبات التقديم لولاد اللي بدهم يفوتوا على الجامعة بيحددوا الهليكوبتر بيرنتنج كدلع او انه اولاد تربوا عن طريق هليكوبتر بيرنتس وما عندهم مرونه او قوه إنه إذا صار عندهم صعاب يرجعوا يوقفوا من أول وجديد هلأ هل هاي الطريقة من الترباية بتعيش الولد بجو من التوتر العالي بيكون في شك بذاته دائما وهذا بيؤدي لكتير عوارض حكينا عنها بعدم اتصال أجزاء المخ الأيمن والأيسر وتفعيل الأميجدلا وارتفاع الكورتيزول اللي بيأثر على مستويات الذكاء والتركيز وعن إمكانيات الطفل للحفظ إذا مش متذكرين أنا شو عم بحكي ارجعوا لحلقة الإهمال العاطفي وحلقة مقتطفات بنحكي فيها عن تأثير الكورتيزول بالدماغ
2: يعني هديك اليوم طلعنا مع العيلة كنا رايحين هايكنج كنا عم تسلق الجبال طبيعة الحال أنا ماشي مع الأولاد الطريق وعر فيه حجر كتير فيه منزلقات فيه طلعات فيه نزلات بس بآخر النهار نحن ما كنا بمحل خطير وجسم الإنسان وحتى جسم الطفل بيقدر يتعلم كيف يتعامل مع هذا الجو الوعر لحاله بتصير تعرف اوكي ركب اجراك ثبت اجراك دير بالك ركز وين عم تمشي وكل بنتعلمها بالخبرة ونحن قلنا ما كنا على طرف جبل وتحت فيه وادي بيوقع كنا على طريق شوي وعر بس اللي من كثير امهات كانوا حولينا وشوي من الاباء اكيد الشيء الوحيد اللي كانوا عم بيعملوه دير بالك عم هلك اترك امشي مم. وقف وقف دير بالك هلا تقع هلا طب يوقع ما يوقع بيوقع برجع بيوقف يعني خل... ما هي الحياه هيك من الحياة احنا بنوقع بنرجع بنوقف بنوقع بتوقع بس ما حدا قدر يتسلى بتطلع كلياتها ما حدا تسلى لا الاولاد ولا الاهل ولا لانه الام ما عن حاجة تنقه خليه وأخلصوني ما نحن طالعين نشم ولا طالعين نتوتر ومش ضروري بس بالجبال انت روح على البلاي جراوند وشوف ايه كمان, كمان انا عم بعطي ايه عم بعطي مثل شوي يمكن كان انه جبل انتبهت شغله على فكره اه وانتبهت لها من 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 فتره قريبه كثير الولد دائما بيعكس شعور الام يعني م- كنا عم نمر الحدود بين ابو ظبي ودبي عم نوقف السياره بدها تنزل الام تعمل فحص الدي بي اي عشان تفوت على البل على الحدود هلا بابو ظبي دبي في حدود صارت فالام خايفه، سانيتايزر، جلوفز، ماسك، ما ما يعني ما بدي امسك شيء بايدي، فالام توترة فايتة على جو خايفة كورونا وما كورونا ومش عارف شو، فالولد عم بيستنى معي بالسيارة ومبين عليه ماما آه ماما، السبب الوحيد ليش هو توتر؟ لأنه امه متوترة. وهذا اللي قلنا عليه الولد بيعيش بجو توتر عالي. وليش نحن دائما إذا بترجعوا لأحد الأول حلقات اللي سجلناها اللي هو المايندفولنس أو عيش اللحظة. بترجعوا للحلقة اللي حكينا عنها عيش اللحظة، امبلا سميناها عيش اللحظة. بنحكي عن تأمل وبنحكي عن كيف الواحد بيقدر يهدئ هذا الشيء اللي موجود بداخلنا، لأنه صراحةً صراحةً أنا عشت بجو هيليكوبتر بيرنتينغ ومش بس هيليكوبتر بيرنتينغ اللي هو النقطة التانية اللي رح نحكي عنها سنو بلاو بيرنتينغ. في ستريس كتير عالي بالبيت. فعلاً بيكون الواحد بده يوصل لمرحلة أنا مش طايق البيت اللي عايش فيه، بدي أبعد، أنا إحنا كمان بيجينا على فكرة رسائل كتير من مستمعين مش أهل، ناس بقلب بيقولوا انه انا مش قادر ومش قادره اتحمل الجو اللي بالبيت، بدي ادرس برا، بدي اطلع منه، لانه في هذا الشيء موجود الكنترول ال المفرط هو هو ين هو طبيعي نحن إحنا... نحن نتفهم نحن اجواءنا مش سهله، مجتمعاتنا مش سهله، بس يمكن اذا فهمنا شو المشكله بنقدر نساهم بالحل، اذا مش على قليله نحن ما حد ما نقول لحدا روح ربي اهلك بس تاكد انك انت ما تتاثر ويكون هذا جزء منك.
1: طب طيب احكي لنا على السنو بلاو بيرنتينغ
2: الاسلوب الثاني اللي بيطلع من من هذا الشيء، الشيء اللي ذكرته سنو بلاو بيرنتينغ، هلا ليش بيسموها سنو بلاو بيرنتينغ؟ هن ببلادهم يعني محل ما كتبوها عندهم تلج فبتيجي الجرافه الكبيره عشان تفضي الشارع اللي معبة معبى تلج بتقيم كل شيء بالطريق لتفتح طريق تفتح طريق للسيارات. فبتلاقوا حالكم اليوم كأهل عم تعملوا سنو بلاو بيرنتين. إنكم عم بتحلوا كل مشاكل اولادكم ما في أي مشكلة اليوم الولد بخوضها إلا ما بتحلله إياها إنت دروس خصوصية. بتقعد فوق راسه إنه يدرس، بتقطع الإنترنت إذا ما درس. بتمنعه من التلفزيون إذا ما درس. إذا عنده أي مشكلة اجتماعية.
1: بتلبسه إذا كان صغير. على قصة
2: بتلبسه. أنا اليوم ابني عنده تحمل للبرد كتير كبير. عمره 8 سنين. لما أحممه بيقول لي بابا المي سخنة. وتكون المي فاتري بيقول لي زلمي الزلمه مهيئ جسمه بطريقه انه عنده تحمل للبرد بتلاقي البس البس الجاكيت طب انا مش بردان هو مش بردان البس الجاكيت البس هلا بترشح البس باجك البس طقيتك البس فانيلا البس فانيلا مش بس هيك حتى لما يكون شوب شوي ما تلبسكم طويل هلا بتشوي طب يا اخي خلاص بخلي جسم الانسان الولد يعرف انا شو حاسس وانا كيف اتعامل مع الشور اللي انا حاسه اشمر اشلح البس دائما نحل كل المشاكل انا اعطيت مثل اللبس كمثل مبسط جدا بس في شغلات تانية مشاكل اجتماعيه اذا اجت ابنتك اتخانقت مع رفيقتها ما عادش تحكي معها اصلا هي تزحلها تكون رفيقتك وواسطه اي شيء الولد انا بحكي لك معه انا بحكي لك مع الاستاذ انا بحكي لك مع المعلم انا بكره هلا بروح بحل لك المشكله وشغله تانية كمان اللي بيعملوها السنوبلاو بيرنتنج اللي حكينا عنها كل شيء لا 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 واكيد انتم بتسمعوا اولادكم بيقولوها كل شيء لا كل شيء لا كل شيء لا اصلا ليش نحن نقول لا؟ لانه نحن خايفين ما بدنا نخود معهم بحوارات ما بدهم اياهم يعملوا شيء جديد او مختلف بدل ما نحن نكون دائما خايفين ودائما عم نقول لا احد الشغلات السهله اللي بنقدر نعملها بنعطيهم ايه مشروطه هلا خلوا بعين الاعتبار ما بدنا نفوت بقلب الدوامي انه اللي حكينا فيها بالحلقه اللي فاتت انه بيبطلوا يعملوا شيء الا تعطيهم شيء فبنقدر مثلا نقوله اوكي بدك هذا الشيء بعمل لك اياه بس خلص هالشيء اعمل هذا الشيء بالاول فيني اكل بوزه أه فيك تاكل بوزة بكره بدل ما تقول لا مثلا لأنه يعني هو اكل بوزة امبارح مثلا أه فيني اروح انام عند صاحبي فيك تروح عند صاحبك تقضي كل النهار عنده وترجع بالليل يعني هي نحاول انه يا اما ما تقول لا ركز على اللي بيقدر يعمله او اعطيه إيه بس مشروطه خلص الشغل اللي عليك وبعدين تعمل اللي بدك اياه بس هذا اسلوب معين عشان ما يهلا بقلب راس اولادكم انه كل شيء لا كل شيء لا كل شيء لا كل شيء لا، وكمان بيطلعك من فكره السنو بلاو بيرنتنج اللي بدك تمنعه عن كل شيء بالحياه لانه انت اللي بدك تظبط له اياه وبدك تعمل له اياه. هلا هون شو هي المشكله؟ شو يعني ليش هي مشكله؟ المشكله انه الولد ببطل يعتمد على حاله ليحل اي مشكله، لانه انا بابي ومامي بيظبطوا لي كل اموري، ما كثير بدي احكي بالموضوع ليش نحن قلنا الموضوعين مربوطين ببعضه موضوع الخوف وموضوع الدلع. بس هذا هون لأنك أنت عم تتعامل مع ابنك بطريقة خايفة وعم تعمل هليكوبتر بيرنتين وعم تعمل سنو بلاو هو اللي بيأدي إنه الولد يكون اتكالي وهو اللي بيأدي إنه الولد يطلع مدلع
1: في بس تفرقة صغيرة بدي أعملها بين الهليكوبتر بيرنتس والسنو بلاو بيرنتس عن طريق مثال الهليكوبتر بيرنتس ممكن يتفرجوا ويتأكدوا انه اولادهم عم بيعملوا الواجب او يقولوا لهم هون صح او هون غلط او يتأكدوا انه البروجكت اللي عندهم اياه معمول مظبوط بس عادة هم من فوق بتطلعوا زي الهليكوبتر بتطلعوا دايما بيراقبوا دايماً موجودين الفرق بينهم وبين السنو بلاو بيرنتنج السنو بلاو الأهل اللي بطريقة السنو بلاو او المجرفة مثل ما قلنا بيعملوا الواجب تبع أولادهم. بيحكوا مع الأستاذ لما ابنهم يزعل منه بالصف بيحكوا مع الولد اللي تخانق معهم ابنهم بدل ما انه حتى يقولوله شو يسوي او يعطوه نصائح انه كيف يتعامل مع الامور انت زعلت ابني والله أورجيك تعال هون فهي بس مثيرة للانتباه شغلة تانية بس بدي اذكرها انه حكينا عن الحماية الزايدة المفرطة بهاي المواضيع كلها هلأ لدرجة ما الحماية الزايدة هي فطرة يعني البيبي لما ينولد الأم دائما بيكون عندها فطرة إنه وحتى الأب أنا رح أحمي هذا الطفل بكل الطرق اللي بقدر عليها يعني ما حدا حي حيمس شعرة على راس ابني رح أدير بالي عليه
2: حتى كمان الأمهات إنه أنا بحب الولد كثير 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 لدرجة إنه ما في أي واحدة بتقدر تحبه بعدها اه <تصفيق> كثير اولاد بيتجوزوا <تصفيق> ما بتعجبهم مرته لانه
1: الله يعينها اللي بدها تتجوز
2: في كثير اللي عنه للصبي نحن عم نعمل <تصفيق> مشكله هون، هلا رح نعطيكم حلول، نحن ما بنقول كيف <تصفيق> جايين اه ما حنقول لكم هذا الشعور لازم نوقفه، لا نحن عم نقول نحن هذا الشعور لازم نعدله جايكم بالحلول
1: فشيء ثاني انه لدرجه ما الحمايه مهمه للطفل بس بعدين احنا بنتخطى هيك في خط لما نتخطى هون بصير عندنا انه حمايه مفرطه اه خلينا ندير بالنا على اولادنا وهم صغار بس اذا كنا على الملعب وعم بيلعبوا بالسحساله او شفتي ابنك عم بيندفش قبل ما تركضي لتنقذيه وتساعديه خدي بريك ونفس وراقبي شوفي هو شو حيعمل على فكره يمكن يمكن يفاجئك بالطريقه اللي رح يتعامل فيها بدل ما انت متوقعه انه رح ينضرب ويبكي ويوقع بدل السيناريو هذا الورست كيس سيناريو اللي بنرسمه براسنا واحنا دائما معاملتنا و... و... والاشيا اللي بنعملها دائما مبنيه على هذا الشعور احنا دائما خايفين اذا بناخذ نفس وبنستنى اولادنا معظم الاوقات بفاجئونا انه هم قادرين وهي الكلمه القدره كومبتنس هي اللي بدنا نوصل لها باخر الحلقه
2: نحن مثلا مره ابني اجى قال لي بابا واخذ دفشني اجى لعند اجى امي اجى لعند مرته اجى لعند مرتي اجى لعند امه. <تصفيق> اللي هن نفس الشخص، مرتي وامه و... المهم، اجى لعندها قالها ماما ولد دفشني. قالت له اوكي فرغ مشاعرك، خلص بكا، ما قالت له وقف بكا، قالت له خلص بكا، خلص بكا، قالت له روح لعنده ودافع عن نفسك. قل له ما تدفشني عنتظ هيك ابني راح لعنده قال له ما تدفشني فداك تفاجأ لأنه هو كان شايفه ضحية. فلما قال له ما تدفشني قال له اوكي، رجع. هلا فصل صار، بس انا ليش ذكرته؟ هليكوبتر بيرنت، سنو بلاو بيرنت أو الأهل اللي هنّ مندفعين من شعور الخوف في مفرط لجواتهم رح يحلوا المشكلة بطريقة تانية يا أما خلاص يا أما نروح على البيت يا أما أنا لا بحكي لك مع أمه يا أما أنا بروح بحكي مع الصبي هون ما عم بتعلم الطفل إنه يتكل على نفسه
1: شغلة تانية فينا نعملها بهيك موقف إنه حتى بدل ما نقول له فرغ مشاعرك وبعدين روح قل له كذا نسأله سؤال كيف حسيت لما هيك صار؟ وإيش أنت حابب تعمل شو بدك تعمل في أحيان ممكن الولد يقولك أنا ما بدي أعمل إشي وهو عم بيختار أنه يكبر يكبر راسه وما بده يعمل إشي وفي أحيان بيقولك بدي إياه يعرف أنه اللي عمله غلط طيب كثير منيح كيف فيك تخليه يعرف أنه اللي عمله غلط أو كيف مثلا إذا قالك ما بدي أعمل إشي أوكي خلص نتعلم من هاي المرة والمرة الجاي فينا نحكي نحكي سيناريوز معاهم بس اللي عم بحاول أقوله إنه لما نحط الطفل بمنطقه القياده انه هو يقود حياته وهو يقود افكاره وهو يكون نعلمه انه هو قادر على انه يختار التصرف اللي بليق بهاي اللحظه هذا اللي بدنا نوصل له كمان مثل ما قلت قبل شوي الكومبتنس هلا
2: اجمالا لما يكون مضمون الخوف موجود بذاتنا بنستعمله بالتربيه من دون وعي هو بيخلق نوع من فكره انه اولادنا حمير بيفهموش بوضوح انا يعني اليوم عمري 37 سنه هاي هي هاي
1: هي الرساله اللي عم نقولها لاولادنا انه انت مش قادر وانت حمار
2: انا اليوم عمري 37 سنه اذا بتسال اهلي عني بيقولوا لك بيفهمش ولازم نحن نحللهم كل مشاكلهم ولازم نحن نكون يعني جزء من الطريقه اللي بيتعاملوا فيها بالحياه وهذا ما بيخلص من شو درس؟ لوين درس؟ لمين اصحابه؟ لمن رح يجوزوا وما تفوتوني على تفاصيل الزواج التقليدي الجو اللي بيكون متوتر بين العيال والكل دا داير يثبت اهميته وكثير من المرات بيروح الاولاد مرمطه بين 20 ويبلشوا حياتهم بطريقه سلبيه ما بيوقف ابدا يعني حتى اذا بتفكروا فيها ليش دائما في ستريس وغضب بفكره الزواج لانه انت بتاخذ هي الخبره او هذا المشوار كمقياس لاهميتك عند الناس لانه هو عمل بينا عمل بطريقة عامة فكتير حذر على كل خطوة بالمشوار مقرفة أكتر شيء مقرف أظن عند أي واحد بالحياة أنه يتزوج مين البنت ومين أهله ووين راحوا ووين اتعرفوا والخطبة والشبكة والدبكة والنبكة والدبلة والدبة وال... ما بتخلص مرت يعني شيء كتير جميل بيصير مقرف لأنه كله بده يمركز أهميته لأنه خايف كيف هو ونحن حنجوز لفوق ولا رح نجوز لتحت؟ هل هنن أحسن منا ولا نحن أحسن منهم؟ إذا هنن أحسن منا نحن بدنا نفرجيهم نحن أحسن منهم، وإذا هن مش أحسن منا لا مش كثير مناسبين، أما شوف لك وقت، أوكي كله خوف. <تصفيق> <تصفيق> شتتنا شوي بالموضوع. هلا اليوم لا لا ما فينا لا لا هو نفس
1: الإشي لأنه الخوف بيولد الطريقة اللي بنتعامل فيها وهي الطريقة عشان إحنا كثير خايفين بصير بدنا نعمل كنترول على كل شيء قدامنا. والسيطرة هاي اللي 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 سببها الخوف هي السم
2: هلا اليوم نحن ف... ما فينا نلوم الجيل القديم، اللي مروا فيه كثير صعب، واليوم في جيل كامل عم نربيه بنفس الطريقة، بعراق بسوريا بلبنان والاحداث اللبنانية الحديثة، ويمكن اليوم علينا مجهود الدبل لنقدر نوعي هالفكرة ونبلش نحط مخطط صحي للعيش بس اليوم اذا نحن عم نربي من منطلق الخوف بنكون بدانا مش مشوارنا التربوي باجر الشمال مش باجر اليمين لانه مثل ما وصفنا اعراضها وعواقبها صعبه ومش صحيه واذا مش واعيين عنها تكون دائمه فشو الحل؟
1: هو مش سهل الحل وهو مشوار بس اول خطوه زي ما قلنا هي الوعي اذا ما سمعتوا حلقه عيش اللحظه زي ما قلنا قبل بتعطي اساليب كثيره للم... للمعامله مع العواقب الذهنيه اللي بنواجهها بيومنا والخبر الحلو انه اذا انتوا اليوم عم تسمعونا او عم بتتابعوا العديد من المحتوى الاخر عن التربيه الموجود على الانترنت او التطور الذاتي فانتم على الطريق الصحيح احنا ما بدنا نخلي الخوف على فكره يكون انه هو العدو الخوف هو على فكره شعور موجود فينا كلنا لانه شعور اساسي بيحمينا من الاذى نحن بدنا نلاقي طرق نداري فيها الخوف لحتى يعمل الخوف لصالحنا وما يسيطر علينا ويكون في حكمه ووعي من ورا تصرفاتنا ولحتى نعرف ايمتى الخوف بيفيدنا وايمتى بيحمينا. هلا في شيء سحري عقلنا بيعمله وهذا شيء اكتشفوه العلماء من جديد مش من زمان يعني بس اللي اكتشفوه انه دماغنا مطاطي. شو يعني مطاطي؟ يعني فينا نغيره مش متحجر وطريقه كيف فينا نغيره هي كيف منغير نظرتنا عن العالم اليوم اذا كل مرة بيصير اشي بيدفعك انك تعمل ردة فعل معينة وانت بتروح بتعمل ردة فعل غير مختلفة شوي شوي انت بتكون عم تبني ممرات دماغية جديدة خلينا نقول انه انت كل يوم تطلع من بيتك وبتروح على الشغل انت بتعيد هاي السواقه كل يوم كل يوم كل يوم لدرجه انه اصلا اذا ركبت بالسياره راسك بصير اوتوبايلوت ما ضروري انت تفكر انه اه بعد هاي الاشاره بدي الف يمين وبعد هاي الاشاره بدي الف شمال وعند هاي البنايه بروح يمين لحالك بتوصل اوتوبايلوت على المكتب اوكي خلينا نقول انه في طريق مختصره اني اوصل فيها على الشغل اذا انا ما حطيت مجهود ذهني إني أركز على الطريق وأخذ الطريق المختصرة رح أضل ما أخذ هداك الطريق اللي عم نحاول نقوله هو إنه فينا نغير من دماغنا ومن عقليتنا ومن الطريق اللي نتعامل فيه مع أولادنا مش بسهولة بأولها حيكون بصعوبة بس من خلال التكرار فينا نغير وسعتها نبني ممرات جديدة بالدماغ
2: شو مثل ما قالت لونا. إذا نحن بوعي بنحط مجهود بإنه نبلش نتصرف بطريقة مختلفة مع الموقف، بعد فترة من الفترات هي رح تكون طرق جديدة بقلب دماغنا وعادات جديدة بالمعاملة. النقطة إنك تكون واعي عن الموضوع وتحط مجهود فعلا تضغط على نفسك. بس اليوم نفس الشيء بيصير لما نتعامل مع أولادنا. في طرق ذهنية نحن بنتبعها عشان نتعامل مع المواقف اللي بتصير. أنا بتصير معي أول ما أسمع أولادي عم بيصرخوا، عم بيطلعوا صوت، وقعوا شيء من إيدهم، عم بيبكوا، بتلاقي أول شيء ردة فعل حاش تبكي، مين عم بيصرخ؟ وطي صوتك، هذا كله عادي. بالوعي وبالتمرين، بدل ما أصرخ على ابني بحضنه. يعني هذيك اليوم مثلا ابني صار عم بيلعب هو أخوه عم بيصرخوا على بعضهم صوتهم عالي، أنا عم مش قادر أركز بالبيت، رحت لعندهم، بدل ما رحت عادةً تاني. رحت لعنده مسكتهم حضنتهم. قلت له تعب انا بشتغل بتعرف؟ قال لي اه بعرف قلت له بليز فيك توطي صوتك فبدال ما نستعمل هذا الاسلوب العام اللي بنعمله نعمل شغلات ثانيه يعني انا كثير فخور فيك انك انت عم تلعب مع اخوك الصغير وكثير بنبسط لما بشوفكم عم تلعبوا بعض بس في مجال توطوا صوتكم شوي خليكم عم تلعبوا ما توقفوا فبدل ما نعصب وننطح ونكسر وكم مره قلت لك وانتم ما تفهموا وهيك اللي بيصير معكم وقت النوم نعمل شغلات جديده بعد فتره من الفترات بيصير هذا هو ال الاسلوب العام بالمعامله بصير هذا العادي بصير هذا الديفولت مثل ما بيقولوا بالانجليزي. <تصفيق> كمان شغله واهم من هيك لازم ندرب حالنا انه نتكل على كل المشاعر الثانيه اللي عندنا اياها واللي هي بتشتغل ويمكن هي مطفوصه وهذا موضوع الحلقه الجاي بس في مشاعر موجوده فطريه غير الخوف واهمها في الثقه وفي الحب.
1: في بس نقطه حابه احكيها لانه بسمعها كثير من ناس بعرفهم اصدقاء. هو الإحساس بالفشل بتسمع كتير أنا أم فاشلة أو أنا ما ربيت صح ولو أنا ربيت صح ما كان عمله هيك أو لو أنا ربيت صح كان من كلمة واحدة فهموا أو, أو, أو لو أنا ربيت صح كان أولادي آه بيحسوا فيني بدل ما أنه لازم أوصل لدرجة أني أصرخ دي أطلب من المستمعين إنه نكون حريصين على شعورنا إحنا مثل ما بنحرص على شعور الناس اللي برا، إحكوا مع حالكم مثل ما بتحكوا مع صديق مفضل. لما أولادنا ما يعملوا بالضبط مثل ما بدنا لازم نذكر حالنا إنه أولادنا كائن مختلف، كائن مش إيد أو إجر مكملة مني، هم مش عضو من جسمي، هم مش أنا. هم هم وشغلتنا كأم وأب إنه ما نطول بالنا شغلتنا كأم وأب هي إنه نطول بالنا عليهم ونضل نذكر حالنا إنه على فكرة شغلتنا هي إنه نعلم التربية هي التعليم نحكيها دايما بدل ما نخلي إنه هم عملوا إشي غلط أو زعلنا منهم نخلي إنه هذا الشعور والخوف ويا الله وأنا فشلت وهدول حيفشلوا ولادي ما طالع منهم إشي منيح خليها فكر إنه أذكر حالي دايما هدول أطفال أنا أم شغلتي كأم إني أضل أعلم، إني أضل أزيد وأعيد بحنية وبحب وبطولة بال
2: اليوم لما نتكلم عن الحب ونذكر حالنا يومياً منحب إنه نحن بنحب أولادنا إنه هن أطفال هن ناس صغيرة بدهم مساعدتنا ولازم نحن نعلمهم ما في برمجة داخلية طبيعية منطقية بتخليهم يعرفوا يتصرفوا بطريقة جديدة كل هذا تعاليم ونحن اللي بدنا نعلمن نحن اللي بدنا اذا نحن دائما خايفين أو قلقانين أو متوترين أو مهتمين بأراء الناس أو ما شابه كل هاي عقبات للتواصل كل هاي عقبات للتعليم أنا بكتب مذكرات يومية بلزقهم على المرايه مثل ما حكيت على الباب على تليفوني الهوم سكرين بكتب هني بدهن مساعدتي هني بريئين هن مميزين هن رهيبين بذكر حالي يوميا بهذا الشيء. وهذا بيعمل شيء لانه يعني بعد فتره من الفترات اي شيء اولادي لما يعملوه شيء غلط بدال ما انجن بدال ما اصرخ بدال ما ابهدل بعمل شيء غير. حلو انه عملت هيك، انبسطت منك انه عملت هيك، منيح انك جربت انك تعمل هذا الشيء، بس شو رايك انه نعمل هذا الشيء المره الجايه؟ هي اول وحده اللي كانت هي مبنيه على الحب، الفكره الثانيه انه نحن بدنا نستعمل الثقه. نحن اولادنا ومش أولادنا العالم كله عندهم هيكلية فطرية صحية مبرمجة بطريقة إنه الواحد يعمل غلط ويتعلم منه هي موجودة بداخلهم من أول ما يتعلموا المشي ما في أي ولد بتعلم بالمشي بطريقة مختلفة بيوقع برجع بجرب مرة تانية برجع بيوقع برجع بجرب مرة تانية بعدين بيمشي كيف نحن ركبنا بوسكتات كيف نحن تعلمنا الإسباحة نغلط كيف نحن نتعلم بالامتحانات نعمل غلطة نتعلم الهدف انه نأمنلن الجو المثالي الحميم اللي بتخليهم باخر نهار لما يغلطوا يرجعوا لنا يلجؤوا لنا عادي انه الشخص يغامر ويجرب ويغلط ويندم ويتعلم هي هي الحياه مش لازم نحن دائما نكون هناك عم بنكون الايرباك والشمسيه والمخده والفرشه اذا اي ولد عمل اي شيء الدرس اللي الواحد بتعلمه بالحياه اهم بكثير واسمى بكتير واغلى بكتير وبنحفظ اكتر بكتير من اي درس واحد بيجي و... و... وبيدحشوا فيك دحش
1: <تصفيق> بالضبط مثل ما عم بيقول وسام كنت لسه عم بكتب نوت ما بدنا نلقم اولادنا شو يعملوا، شو ياكلوا، شو يلبسوا ومين يحبوا حتى، هذا النوع من السيطرة ما رح يفيدنا، ليش؟ لأنه إذا بعمركم وقعدتوا وفكرتوا أنا شو بدي لأولادي بآخر المطاف، يعني أنا عم بربي هلا بس بس شو هو الهدف تبعي؟ الهدف هو دائما وهذا اشي انحكى عنه بكثير كتب تربيه عن الاولاد مدروسه بالعلم، الهدف هو انه بالاخر انك تربي طفل عنده امكانيه بيعرف يدبر حاله لو كان لحاله مش بضيع مثل الدجاج اللي بلا راس إذا بتسأل كتير ناس ممكن يقولوا لك أنا عم بربي عشان يستقلوا عشان يكونوا استقلالياً يعني لما يكبروا خلص ما بيعتمدوا عليه هذا صحيح على فكرة الطفل ممكن يكبر ويكون مستقل معنوياً أو مادياً أو شو ما كان بس يمكن تلاقيه ضايع في كتير ولاد أول ما يروحوا على الجامعة وبالذات إذا سافروا وما ضلوا بنفس البلد اللي أهلهم ساكنين فيها تلاقيهم ضاعوا 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 مش بس إنه بشتاءوا لأمهم لا لا بعرفوا يطبخوا ولا يجلوا ولا يعملوا إشي بس هاي أساسيات لازم يتعلموها بس مش حتى مش هذا اللي عم بحكي عنه ما بيعرفوا يحكوا مع أصدقاء ما بيعرفوا إذا صار معهم مشكلة بالجامعة يحكوا مع البروفيسور تبعهم فإحنا المغزى هو الإمكانية سبب هاي الحلقة كلها هي إنه الإمكانيات إن ربي طفل عنده إمكانية والعائق الوحيد إنه إنتوا تقدروا تربوا طفل عنده إمكانية هو إنه نضل خايفين عليهم
2: نحن اليوم ما بنقسى اولادنا لانه خايفين اولادنا يطلعوا مدلعين او لانه خايفين يطلعوا كسولين او لانه خايفين يطلعوا فاشلين او ما شابه. المشكله هو مش بتاني جزء من الجمله، المشكله باول جزء من الجمله. نحن بنقسى ع اولادنا لانه نحن خايفين.
1: شكرا كتير لإستماعكم نرجو انه تكون حلقتنا عجبتكم، تقدر تسمعونا على ابل بودكاست، جوجل بلاي، ساوند كلاود، انغامي، سبوتيفاي، يوتيوب، اسألونا اسئلتكم، دايما بنحب نتواصل معكم، الايميل مش بشبشب @جيميل او اعملوا لنا دايركت مسج على انستغرام مش بشبشب،
2: اعملوا لنا سبسكرايب عشان يوصلكم تنبيه لما نحمل حلقه جديده، اعملوا لنا ريتينج 5 ستايز اذا حبيتونا، وما تنسوا تشاركوا اصحابكم والاهل اللي بتعرفونا وهم محتوانا وخليقه بنحب
0: نشكر رنا وخليل من ار جي على كل الارت وورك ووائل فعباني ويوسف عيسى للموسيقى هاف ا كاتش يسيلف ايتين ذا سيم فليفرليس